Esta na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estudos centrais de Auckland Pax de Johannesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar através de www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Número de mortes devido ao mau tempo em Moçambique sobe para 38. Coronavírus número de mortes sobe para 26 e casos confirmados para 881. República Democrática do Congo assinala um ano do presidente de Sissekedo com aumento de tensão com o partido do antecessor. Maria Moçamo já a seguir com o desenvolvimento destas demais notícias. A vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. O número de mortos devido ao mau tempo em Moçambique subiu para 38, anunciou nesta sexta-feira em comunicado o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e NGC. O maior número de mortes correu na província da Zambésia, seguida de Maputo com seis. Manica e Niassa, tendo escada, a cidade da Beira registrou um óbito. O NGC refere que há mais de 13 mil famílias afetadas, de alguma forma, pelas intempéries, ou seja, cerca de 62 mil pessoas, muitas com habitações inundadas, sobretudo no centro do país, num cenário que se repete em todas as estações das chuvas entre outubro e abril. Enquanto isso, a Renamo diz que o processo de desmobilização e integração social dos seus guerreiros vai arrancar dentro de dias na Gorongosa, sendo este um dos aspectos determinantes para a paz efetiva em Moçambique. O delegado político da Renamo na Gorongosa, Isaac Zac, citado pela imprensa moçambicana, disse estar praticamente concluído o registro dos guerrilheiros. Entretanto, esta semana, o presidente moçambicano Filipe Nunes anunciou que os parceiros internacionais que manifestaram interesse a financiar este processo estão a ficar impacientes porque o processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração não arranca. O número de mortes da China devido ao surto de coronavírus detectados na cidade de Wuhan, no centro do país, subiu para 26 e o de casos confirmados aumentou para 881. De acordo com as autoridades chinesas, há também 1.072 casos suspeitos. O novo vírus, que causa pneumonias virais, foi detectado na China no final de 2019. Além da China, foram já detectados casos em Macau, Tailândia, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos. As cidades chinesas consideram que o país está no ponto mais crítico no que toca à prevenção e controle do vírus e colocaram em quarentena, impedindo entradas e saídas, três cidades onde vivem mais de 18 milhões de pessoas, Wuhan e as vizinhas Wuhang, Ganga e Ezu. A República Democrática do Congo assinala nesta sexta-feira o primeiro aniversário da presidência de Félix Tshisekedi, no momento em que crescem as tensões dentro da coligação com o partido do seu antecessor, Joseph Kabila. Em 24 de janeiro de 2019 e dois anos depois do prazo inicialmente previsto, Joseph Kabila cedeu o poder ao agora presidente, filho do histórico líder da oposição, Etienne Tshisekedi, marcando a primeira transferência de poder pacífica desde que a RDC se tornou independente da Bélgica em 1960. Os países vizinhos da Líbia rejeitaram quinta-feira toda a ingerência estrangeira no país em guerra civil durante uma reunião em Argel destinada a contribuir para a solução política de um conflito que ameaça a estabilidade de toda a região. No final do encontro, que decorreu à porta fechada, o chefe da diplomacia argelina, Sabri Bukadum, referiu em conferência de imprensa que os participantes sublinharam a necessidade de respeitar a Líbia enquanto Estado único e respeitar a soberania das autoridades legítimas no conjunto do território. Por iniciativa da Argélia, o encontro juntou na mesma mesa os ministros de negócios estrangeiros da Tunísia, Egito, Chad e do Mali. Também estiveram presentes diplomatas do Sudão e Níger. 
a ex-deputada do MPLA, o Elwitia Tizé dos Santos, desafiou quinta-feira a irmã Isabel a devolver 75 milhões de euros ou dólares a Angola para resolver o problema, argumentando que Angola é de todos. Como cidadã, esquecendo que sou irmã da engenheira Isabel, eu sabendo que tem ativos em Angola e fora, eu se estivesse no lugar da cidadã Isabel dos Santos, mesmo que o dinheiro fosse todo lícito, o Estado angolano está a deixar muito claro que precisa urgentemente que a engenheira Isabel transfira algumas divisas para Angola, disse a antiga deputada numa declaração partilhada numa rede social. Para a antiga deputada do MPLA, Isabel dos Santos devia retribuir as oportunidades de negócios de que beneficiou em Angola e saldar a dívida para a Angola. As eleições legislativas no Mali realizar-se a 29 de março em todo o território nacional, anunciou o governo maliano num comunicado. A campanha eleitoral para a primeira volta será aberta a 8 de março, próximo à meia-noite, e será encerrada 27 do mesmo mês, à meia-noite. Uma eventual segunda volta ocorrerá a 19 de abril de 2020, nas circunscrições onde nenhum candidato ou lista de candidatos obtenha a maioria absoluta dos sufrágios expressos durante a primeira volta do escrutínio. E desta colocamos o ponto final às notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com o Jacob Tivani, com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimados ouvintes, sejam bem-vindos à página das atualidades do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O terremoto político que atinge Isabel dos Santos, filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, está a ter reflexos em Cabo Verde. O nosso correspondente na cidade da Praia Nel dos Santos com mais pormenores. Isabel dos Santos detém indiretamente através da Santoro Financial Holdings e da Finisantoro Holding Limited, 42,5% do capital social do Banco BIC, Cabo Verde. A empresária angolana não exerce qualquer função nos órgãos sociais da instituição. A informação foi confirmada pelo Banco Central de Cabo Verde, BCV, que de estar atento às informações relacionadas com o BIC Cabo Verde para, em tempo oportuno, poder tomar medidas que se revelarem necessárias. Segundo a agência Lusa, o Big Cap Verde apresentou lucros de 5,2 milhões de euros em 2018, tendo apenas 12 trabalhadores. Em entrevista à agência Infopress, o vice-primeiro-ministro e ministro cabo-verdiano das Finanças, Olaf Correia, confirmou que o Banco Big Cap Verde beneficiou da autorização estacional por parte do anterior executivo do PAICV, que entretanto foi suspensa em 2018, já pelo seu governo. Nós, desde 2018, por proposta do Ministério das Finanças, nós decidimos acabar com bancos de licença restrita, porque são poucos bancos, quatro em Cabo Verde, não criam muitos empregos, e o risco reputacional para Cabo Verde é elevado. Analisando custos-benefícios, não faz sentido, não faria sentido. Então nós decidimos descontinuar, mas claro que temos que dar um prazo, um prazo de mais um ano até final de 2020, para que os bancos que estão no regime de licença restrita possam pedir ao Banco Central autorização para serem bancos de licença genérica. 
como qualquer outro banco que está no mercado cavordiano, com um sistema de supervisão, regulação, quadro jurídico altamente apertado. Portanto, isso que está a ocorrer desde 2018, muito antes desses acontecimentos. Mas, a alteração foi dada em 2013, pela então Ministra das Finanças, Cristina Duarte. E, na altura, quem dava autorização era a Ministra. Hoje, nós mudamos a lei. Quem autoriza os bancos para operarem em Cabo Verde é o Banco Central, para evitarmos que haja aqui, neste caso, interferência política no processo de autorização. O Governo legisla, o Banco Central faz cumprir a lei. Nessa altura, 2013, a lei dizia que, para ter licença restrita em Cabo Verde, o banco teria que ter, na estrutura acionista, pelo menos 15% de uma instituição sediada num país da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, e que, em casos excepcionais, analisando o interesse nacional, o ministro podia autorizar. Aquilo que foi feito nessa altura, pela ex-ministra, é uma alteração excepcional no quadro do interesse público que então, o governo dizia que havia. Eu não posso, neste momento, afirmar se havia interesse público ou não, porque temos que compulsar os documentos todos, mas a lei previa uma alteração excepcional, foi dar a solução excepcional. O Banco Central está a atuar, antes destes casos, já atuou, muitas contra-ordenações, quem acompanha o portal do Banco Central pode constar em como muitos bancos já sofreram contra-ordenações da parte do Banco Central, e o Banco Central está a atuar. Claro que com base nesses novos elementos, a obrigação das entradas competentes, neste caso do Banco Central, reanalisar os processos todos, caso houver qualquer indício de crime, os entrados políticos devem atuar, caso houver necessidade de intervenção do Banco Central, também o Banco Central deve atuar. Portanto, o Governo aqui pede, como é óbvio, ao Banco Central para que seja rigoroso e exigente, como tem sido até agora, em função dos factos novos, somos obrigados responsavelmente a reanalisar o processo e caso houver qualquer indício de crime, as entidades competentes devem atuar. O vice-primeiro-ministro adiantou que desde 2018, por proposta do Ministério das Finanças, o atual governo decidiu acabar com os bancos de licença restrita, tendo em conta o elevado risco reputacional. Nós, quando fixamos um regime excepcional, é para termos contrapartidas para o Estado de Cabo Verde e para os jovens cabo-verdes. Para que haja um impacto forte, temos que ter pelo menos 100 bancos aqui em Cabo Verde, para termos 100 engenheiros, 100 juristas, 100 advogados a usufruir no sistema. Mas, na verdade, temos apenas 4 bancos. Esses 4 bancos criam algum emprego, mas... Quando analisamos custo-benefício, pensamos que não faz sentido a sua manutenção. Por isso que nós, já em 2018, decidimos descontinuar com bancos de licença restrita. O que tem causa aqui é a reputação da Cabo Verde face às contrapartidas que esse sistema possa trazer para Cabo Verde. Porque esse sistema existe em vários países do mundo. Existe em Portugal, existe nas Canárias, nos Estados Unidos. Portanto, não é um sistema específico de Cabo Verde. E nem sequer é uma invenção cabo-verdiana. Entretanto, o ministro cabo-verdiano dos negócios estrangeiros Disse que Cabo Verde está disponível para dar todas as informações às autoridades angolanas, caso sejam solicitadas. Luís Filipe Tavares esclareceu que Angola ainda não pediu qualquer informação. Estaremos disponíveis, obviamente, para dar todas as informações às autoridades angolanas que estão a fazer a investigação. Cabo Verde é um país membro da Cplp, um país amigo de Angola, vamos continuar a ser. Em relação a este caso e em todos os outros casos, deve colaborar sempre. Nós temos um acordo de justiça no âmbito da Cplp entre nós, Estados-membros da Cplp. Cabo Verde colaborará sempre com as autoridades dos Estados-membros quando pedirem informações sobre o nosso país. Em entrevista à agência Lusa no passado mês de outubro, Isabel dos Santos disse ter investido cerca de 100 milhões de euros nos últimos anos na economia cabo-verdiana, primeiro nas telecomunicações e depois nas finanças. Também afirmou que está a preparar um investimento na economia digital do arquipélago, um sector prioritário para o governo cabo-verdiano. O Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação 
revelou no domingo mais 715 mil fecheiros sob o nome de Luanda Leaks, detalhando esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do seu marido, que terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano, utilizando paraísos fiscais. Isabel dos Santos disse estar a ser vítima de um ataque político orquestrado para a neutralizar e sustentou que as alegações feitas contra si são completamente infundadas. Ela promete lutar nos tribunais internacionais para repor a verdade. Será da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. De Cabo Verde para Angola, onde a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, defendeu esta quinta-feira que as riquezas do país devem ser divididas por todos os angolanos, pelo que o Partido Não Poder Angola se propôs a combater a corrupção. Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano, teceu as seguintes considerações ao Canal África. Bem, em princípio, nós sabemos que o Entra quando se propôs a candidatura política para as eleições em Angola, a palavra de ordem foi precisamente o combate à corrupção, o nepotismo e a impunidade. Mas a corrupção tem sido, digamos, a alavanca para poder manifestar aquilo que é o grande projeto do interesse político, tendo em conta a solução de interesse geral de Angola. Me refiro o plano que norteou a imagem pública, se não a imagem política do MPLA, mas para ser mais objetivo, é importante nós percebermos que ninguém está ligado à própria sociedade política, o MPLA particularmente, que não esteja, digamos, suficientemente esclarecido de que o combate à corrupção são fileiras cerradas. É a palavra de ordem e todos têm que questionar a respeito desta situação. Mas agora, o que a vice-presidente José Daniel faz referência, na verdade, qualquer bem, e o bem público, como o próprio termo diz, é bem público, é mesmo para a sociedade política. Portanto, o bem deve ser partido para a sociedade política. Mas aqui estamos a tentar ver a questão filosófica. Por que eu me refiro à questão filosófica? Porque os bens nunca vão ser partidos. Isto fica claro. Portanto, cada um tem sempre o limite do determinado bem, que será a parte que cabe naquilo que é a sua convivência social, no seu Estado ou na sua pátria. Mas o que é que a vice-presidente procurou transmitir na minha visão? Porque para aqueles que ainda não são alvo de questionamento, do processo crime sobre a corrupção, tenha que perceber que ao cumprir o seu papel de governação, o seu papel digamos, de servidor público, deverá fazê-lo com zelo deverá fazê-lo com transparência, porque o bem é público. Se é o bem público, é para todos os angolanos. E só para esclarecer, corrupção esta cometida pelos próprios líderes ou então dirigentes do MPLA nos últimos 38 anos do ex-chefe do Estado angolano, José Eduardo Santos. Sim, em princípio sim. Mas já há um elemento que nós temos que perceber, e eu costumo dizer numa perspectiva de relações internacionais, as lideranças não são comandadas por um grupo. Isso é discutível. As pessoas têm opiniões diferenciadas. Mas eu entendo que as lideranças são definidas por uma pessoa. Por isso é que liderar. Mas o grupo terá que abraçar uma vontade. O que implica dizer? O verdadeiro problema que afetou a sociedade política angolana, partidariamente falando, não era a conjuntura do partido, mas algumas figuras que se identificaram como sendo a máquina da própria impunidade, e isto afetou significativamente o interesse partidário. Mas não é uma vontade geral, quando digo geral, não é de Estado, mas sim do partido, a própria impunidade. 
foram circunstâncias que alguns foram arrastados, sem querer, mas já com a própria mudança política, acreditamos que há uma teoria que se defende no MPLA que é autocrítica, crítica e autocrítica. Isto é o que é. Dentro da própria instituição, ao se criticar, dentro da própria organização, pode-se fazer autocrítica. Logo, acreditamos nós que, nessa altura, o espírito é de mudança e a justiça não implora. Nós estamos a ver aqui os que estão a ser alvo, para responder a tua pergunta, da impunidade, da corrupção, são mesmo pessoas afetas ao partido. É verdade. Mas o que é que nos parece ser mais importante aqui? O que nos parece ser mais importante é olhar uma Angola renovada. É olhar numa forma. E o próprio Atlântico é verdade que quem voltar a cometer o mesmo comportamento do passado vai estar a contos com a justiça. Porque é porque há existe separação de poderes em Angola. E nós estamos a ver que não está a se olhar pelo partido, está a se olhar pela injustiça. E a justiça é um dos órgãos de soberania. Acreditamos que há mudanças significativas para internamente. O próprio partido vai se renovando. No teu ver, professor, quais serão as implicações políticas e econômicas do mandato de captura contra a empresária angolana Isabel dos Santos que se encontra foragida supostamente em um lugar incerto? Eu acredito que é uma cidadã nacional que é algo da justiça por culpa própria. Os órgãos de justiça angolanos já sabem como é que vão moldar a sequência do processo judicial. Agora, o executivo também saberá como poderá cautelar, não é? Sobretudo aqueles que já trabalham nas empresas sob gestão da engenharia de Santos, para que essas não vão à falência, até porque o patrimônio é de Estado, mas eu insisto que a gestão venha a ser ainda assim privada ou público ou privada. Por quê? Devido, digamos, à própria eficiência daquilo que é a prosecução dos objetivos de uma empresa. Então, o que é que se espera aqui? O que se espera é que não venha criar complexidades nas empresas para que depois venhamos ter mais outros problemas, de desemprego, não o rendimento vai gerar, digamos, redução do pessoal. Acredito que o Estado Holano está suficientemente atento a esse aspecto. Deverão manter, na verdade, as empresas a funcionarem. Poderão oferecer algumas mudanças em função da própria realidade. O diretor da Private Banking da Eurobic e gestor da conta da Sonangol, Nuno Ribeiro da Cunha, foi encontrado morto na quarta-feira à noite na casa onde residia no Rostelo, em Lisboa, Portugal. O que diz em torno deste assunto? Há vários fatores. Primeiro, cada ser humano tem como reagir perante um fenômeno. Se calhar não está preparado, não sei se há quem esteja preparado para cumprir uma prisão, a consciência dele produziu-se nesse imóvel, porque isso tem que estar claro. Todo ser humano tem como procurar gerir a própria consciência humana. Ele geriu desta forma, mas o processo vai prosseguir. Agora, será que alguns vestígios vão ser anulados? Não, não vão ser anulados. Poderá haver uma certa complexidade quando se exigir o testemunho deste indivíduo, mas ele já não faz parte do indivíduo. Isso não vai impedir o Estado Holano, tirou a vida por conta própria, e isso não impede a lei, não é? Ninguém matou, até onde nós sabemos. Então, isto não vai alterar nada do processo, não vai criar nenhuma estabilidade política, não vai tornar o processo reversível, mas sim irreversível, até que todo o erário público angolano que está disperso seja restituído. Que relações ter em torno da ex-deputada do MPLA, Wawicha Chisa dos Santos, ter desafiado a irmã Isabel a devolver 75 milhões de euros ou dólares a Angola, isto para resolver o problema argumentando que Angola é de todos? 
há duas análises que eu posso fazer. A primeira, eu fui acompanhando as ideias dela, eu entendo que foi de uma forma irônica. Atenção, foi de uma forma irônica. Não é que ela esteja a pôr em causa a irmã. Não. É uma jogada psicológica de uma forma irônica. Essa é a minha primeira leitura que eu faço. Posso não ser assim, lendo o espírito de letra. Agora, por outra, ela sabe que, de facto, se ele tivesse restituído sobre tudo aquilo que estavam lá no Estado de Gingir, ela não passaria todos os níveis do que está a passar. Não quero dizer que o processo pararia, porque vão surgindo novas situações em torno da imagem da engenharia Mas, de qualquer forma, o que é que a irmã está a tentar transmitir? A humildade. Por quê? Porque o poder não se pode desafiar. Se tu desafiares o poder, não vais conseguir enfrentá-lo, porque numa sociedade política não existe dois poderes. Existe um poder. E quem desafia o poder pode ter consequências drásticas. Palavras do Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano de Bruxelas ao Canal África, a partir da cidade de Luanda. A China está a construir o um hospital para tratar pacientes. Maria Moçam com mais pormenores. A região metropolitana de Wuhan, epicentro do coronavírus chinês, está a construir um hospital de 25 mil metros quadrados para acolher pacientes do surto que já causou a morte de 26 pessoas e infectou mais de 800. O hospital especial preparado para acomodar mil camas com a abertura prevista para 3 de fevereiro reúne recursos médicos para fornecer tratamento isolado e eficiente para pacientes infectados, de acordo com a imprensa chinesa. Os pacientes com coronavírus estão a ser tratados em vários hospitais e em 61 clínicas em um ano, informou a mesma fonte. No tratamento e controlo da SARS, o síndrome respiratório aguda grave, que se espalhou rapidamente no continente chinês entre 2002 e 2003, Pequim construiu um hospital Xiang Tangsha, um centro médico temporário no subúrbio norte da China. Em 2003, o Hospital Xiong Tangshan foi construído em sete dias. O hospital admitiu um sétimo dos pacientes com SARS no país em dois meses. Para combater este novo surto, a China criou ainda uma equipa nacional de pesquisa de 14 especialistas para ajudar a prevenir e controlar o mais recente surto de coronavírus na China, anunciou nesta quinta-feira o Ministério da Ciência e Tecnologia. A equipa de pesquisa de antivírus faz parte do projeto de Ciência e Tecnologia de Emergência do Ministério, que foi lançado em conjunto com a Comissão Nacional de Saúde e outros departamentos. Segundo a imprensa, o projeto serve para dar suporte científico em matérias, rastreamento do vírus, transmissão, métodos de detenção, evolução do genoma e desenvolvimento de vacinas. O surto surge numa altura em que milhões de chineses viajam por ocasião do ano. Novo Lunar, a principal festa das famílias chineses, equivalente ao natal nos países ocidentais. Segundo o Ministério dos Transportes Chinês, o país deve registrar um total de 3 mil milhões de viagens eternas neste período. As autoridades chinesas consideram que o país está no ponto mais crítico no que toca à prevenção e controle de vírus e colocarão em quarentena impedindo entradas e saídas três cidades onde viviam mais de 18 milhões de pessoas, Wuhan e as vizinhas, Wuhang, Gang e Ezu. Os mais de 800 casos registrados têm alimentado receios sobre uma potencial epidemia semelhante à de pneumonia atípica ou síndrome respiratória aguda grave, que entre 2002 e 2003 matou 650 pessoas na China continental e em Hong Kong. Além da China continental, foram já detectados casos em Macau, Tailândia, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, Japão, Vietnã, Singapura e Estados Unidos. Música 
O presidente da República de Moçambique, Felipe Nunes, nomeou Nielet Mondlane para o cargo de ministra do Gênero, Criança e Ação Social, anunciou em comunicado à presidência da República do país. Nielet Mondlane é filha de Eduardo Mondlane, fundador da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, partido no poder, e ocupava a pasta de juventude e desporto de desde 2017. Com a nomeação de Nielet Mondlane, sobe para 21 número de novos ministros indicados por Filipinhos para o governo, que vai chefiar entre 2020 e 2025. A presidência da República de Moçambique ainda não esclareceu se a formação do novo elenco governamental está fechada e se serão extintos ou criados novos ministérios. O novo executivo resulta da eleição geral de 15 de outubro do ano passado, nas quais Filipinhos venceu as presidenciais e o seu partido frente à libertação de Moçambique Frelimo ganhou as legislativas e provinciais. Recorde-se que o presidente moçambicano Filipinhos advertiu semana passada os membros do novo governo que não vai aceitar desculpas em caso de falhanço, apelando aos ministros para se focarem nos resultados que permitam a melhoria da vida do povo. O chefe de Estado moçambicano assegurou que optou por um elenco pragmático visando o alcance de resultados com impacto na melhoria das condições de vida da população moçambicana. Os dirigentes empossados devem pautar pela integridade, lealdade, ética governativa e intolerância à corrupção, um mal que fragiliza as instituições do Estado moçambicano assinalou Filipinhoza. Entretanto, analistas divergem quanto à composição do novo governo da Moçambique, uns afirmando que não reflete a inclusão defendida pelo presidente Filipinhos e outros considerando que inclusão não significa necessariamente a integração de membros da oposição. Prezado ouvinte, temos agora uma breve pausa após nós das atualidades e veremos as atenções a Maria Moçam na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. O resumo das notícias a esta hora. O número de mortos devido ao mau tempo em Moçambique subiu para 38, anunciou nesta sexta-feira em comunicado o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e NGC. O maior número de mortes correu na província da Zambésia, seguida de Maputo com seis, Manica e Niassa, tendo escada a cidade da Beira, registrou um óbito. Enquanto isso, a Renamo diz que o processo de desmobilização e integração social dos seus guerreiros vai arrancar dentro de dias na Gorongosa, sendo este um dos aspectos determinantes para a paz efetiva em Moçambique. O delegado político da Renamo na Gorongosa, Isaac Zac, citado pela imprensa moçambicana, disse estar praticamente concluído o registro dos guerrilheiros. O número de mortes da China devido ao surto de coronavírus detectados na cidade de Wuhan, no centro do país, subiu para 26 e o de casos confirmados aumentou para 881. De acordo com as autoridades chinesas, há também 1.072 casos suspeitos. O novo vírus, que causa pneumonias virais, foi detectado na China no final de 2019. Além da China, foram já detectados casos em Macau, Tailândia, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos. A República Democrática do Congo assinala nesta sexta feira o primeiro aniversário da presidência de Félix Tsekedi, no momento em que crescem as tensões dentro da coligação com o partido do seu antecessor Joseph Kabila. Em 24 de janeiro de 2019 e dois anos depois do prazo inicialmente previsto, Joseph Kabila cedeu o poder ao agora presidente, filho do histórico líder da oposição, Etienne Tsekedi, marcando a primeira transferência de poder pacífica desde que a RDC se tornou independente da Bélgica em 1960. 
Os países vizinhos da Líbia rejeitaram quinta-feira toda a ingerência estrangeira no país em guerra civil durante uma reunião em Argel destinada a contribuir para a solução política de um conflito que ameaça a estabilidade de toda a região. No final do encontro, que decorreu à porta fechada, o chefe da diplomacia argelina, Sabri Bukadum, referiu em conferência de imprensa que os participantes sublinharam a necessidade de respeitar a Líbia enquanto Estado único e respeitar a soberania das autoridades legítimas no conjunto do território. A ex-deputada do MPLA, Welwitcha Tizé dos Santos, desafiou quinta-feira a irmã Isabel a devolver 75 milhões de euros ou dólares a Angola para resolver o problema, argumentando que Angola é de todos. Como cidadã, esquecendo que sou irmã da engenheira Isabel, eu sabendo que tem ativos em Angola e fora, eu se estivesse no lugar da cidadã Isabel dos Santos, mesmo que o dinheiro fosse todo lícito, o Estado angolano está a deixar muito claro que precisa urgentemente que a engenheira Isabel transfira algumas divisas para Angola, disse a antiga deputada numa declaração partilhada numa rede social. As eleições legislativas no Mali realizar-se a 29 de março em todo o território nacional, anunciou o governo maliano num comunicado. A campanha eleitoral para a primeira volta será aberta a 8 de março, próximo à meia-noite, e será encerrada 27 do mesmo mês, à meia-noite. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já aqui com Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial from an African perspective. Africa para trás, maré emoção na recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com a continuidade da página das atualidades. O futuro diretor-geral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cepalpe Armindo Fernandes, defendeu esta quinta-feira o alargamento da organização a outros países que não falam o português. Gustavo Mavi, Jornalista e comentarista político moçambicano fez a seguinte análise. Não seria um caso inédito. Há o caso da Commonwealth, em que Moçambique é membro e não fala inglês. Tomou-se na altura em consideração o fato de que Moçambique estava cercado por países falantes de inglês. E que por via disso podia ser admitido, porque talvez porque se tomou em consideração o fato de que ensina-se inglês nas escolas moçambicanas. É uma das disciplinas básicas. Básicas não, uma das disciplinas que é obrigatória no ensino secundário e até noutros níveis. E há muitos moçambicanos que falam inglês. Claro, foi por causa disso, mas já não teria argumentos suficientes e convincentes para se alargar a outros países cuja designação é países de língua portuguesa. Não sei se faria muito sentido. Quanto mais quando a comunidade não era na base da língua, mas na base de serem países que tinham sido colônias britânicas. Agora, essa sugestão desse novo desse futuro diretor não me é fácil argumentar. Seria na base de quê? que outros países seriam convidados. Porque isso deixaria de ser uma organização em que se falaria em português, mas teria que haver intérpretes, porque outros membros não iam perceber nada. Mas existe alguma necessidade para incluir esses países que não falam português na organização? Não tenho argumentos. Não tenho uma explicação. Talvez se tivesse ouvido os argumentos dele, podia contrapor na base do que ele disse. Mas só sei que sugeriu, como me diz, mas não vejo elementos, nem argumentos, nem razão para que isso seja feito. Porque existem outras organizações onde todos os países são membros, como a Organização das Nações Unidas e outras especializadas. Portanto, eu penso que há um denominador comum a partir dessas organizações. Não haveria de ver necessidade para que possam também integrar uma organização cuja razão da sua existência, da sua criação é 
pouco para agregar países de língua portuguesa, ou que falam falantes de português. Portanto, é muito difícil mesmo encontrar um suporte para apoiar a tese desse, desse futuro diretor. Então, acho que o melhor é ele mesmo, que tem que explicar por que ele faz essa sugestão, em que é que se baseia. Talvez querem que sejam membros os países que estejam limítrofes ou que tenham fronteira com países de língua portuguesa, não sei, mas é uma questão que acho que ele terá que desenvolver para que nós outros possamos concordar ou discordar. Será que pode significar também que a Cplp é uma comunidade ou uma organização muito pequena e pobre para se sustentar uh, sozinho? A CPLP não é assim tão pequena. Eu saiba são sete países com um número de habitantes que vai muito para além de 100 milhões, ao mesmo 200, porque o Brasil só tem mais de 100 milhões de habitantes. Sabia que tem um cerca de 30, Angola, por aí. É verdade que os outros, Portugal e outros, têm ainda menos. São Tomé, Cabo Verde, mas seja como for, não se aproximou a 200 milhões, não fez as contas. Uma organização com 200 milhões de habitantes não é muito pequena. E, e, e alguns são países bastante fortes, com uma economia muito forte, como é o Brasil, mesmo Portugal, mesmo Angola e Moçambique, só não, não desenvolveram ainda as suas potencialidades, mas são países extremamente potencialmente ricos e que podem contribuir para que essa organização seja eficaz naquilo que tem que ser feito por ela. Quais são os lados positivos e negativos da Cplp neste momento? Na minha opinião, é que é uma organização que não tem feito muito do que se diz. Acho que é mais usada pelos portugueses ou por Portugal para se dar a pretensão de que temos países que, que falam a nossa língua. Talvez por aí. É mais para a promoção da imagem ou da, da importância do português. Vejamos uma coisa. Já passou muitos anos que essa organização foi fundada e uma comunidade pressupõe que os seus cidadãos são tratados como iguais, como sendo parte una indivisível, mais ou menos assim. Como, por exemplo, a SADC. A SADC, creio que surgiu um pouco antes da CPLP, mas nós já podemos viajar por mais de 20 tal países, 17 ou o quê, sem precisarmos de visto. Mas já no caso da CPLP, continua a exigir vistos para eu ir a Portugal, para eu ir a, não diria Angola, porque é membro da SADC, já aboliram, Embora tenha levado mais tempo, mas não posso ir a Portugal sem visto porque não sou permitido, salvo quando eu tiver um passaporte diplomático ou de serviço. Mas eu assumo, assumo que uma comunidade já deveria ter abolido os vistos há muito tempo. Não está a acontecer isso. Então, qual é a habilidade desta organização? Em que é que beneficia o seu cidadão? O cidadão dos países membros. Eu não estou a ver. Portanto, é uma organização que mais existe no papel do que na prática. Essa é a minha percepção, posso estar errado, mas acho que está-se a fazer muito pouco ou está-se a deixar com que essa organização não faça nada e seja apenas algo que só nos identifica porque falamos a tal língua portuguesa. Que nem é totalmente verdade, porque a maioria dos povos africanos, quando Portugal deixou a África, ou deixou de colonizar os países africanos, muito pouco se falava português nos países que colonizava, porque também nunca tinha criado condições adequadas e abrangentes para que os seus povos pudessem aprender, aprender essa língua. Só depois da independência que, de fato, o português tornou-se uma língua muito mais falada para as novas gerações pós independência. Portanto, eu penso que, ainda assim, Portugal já se a essa pretensão de que expandiu a sua língua pelo, pelo continente, pelos, pelos outros continentes, mas pouco fez nesse sentido. 
A ficar para trás, Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, debruçando-se ao Canal África. Número de mortes em Moçambique aumenta devido ao mau tempo. Maria Moçambu com os pormenores. O número de mortes em Moçambique subiu de 12 para 29 devido ao mau tempo que se registra na época chuvosa desde outubro em quase todo o país, anunciou nesta terça-feira o Instituto Nacional de Gestão de Calamidade, INGC. As descargas atmosféricas são responsáveis pela morte de 24 pessoas e outras quatro foram vítimas de desabamento de casas, lê-se no comunicado da instituição, que diz respeito aos casos registrados até segunda-feira. A estes números, junta-se a morte de um jovem de 15 anos arrastado pelas águas de inundações na cidade da Beira na segunda-feira e cujo corpo foi encontrado terça-feira, segundo disse fonte do município. O maior número de mortes ocorreram na província de Zambésia, centro de Moçambique, seguida de Maputo, no sul, com quatro, Manica, centro e Niassa, noroeste, tem dois cada e as cidades de Maputo e Beira registram um óbito cada. Ainda na época em curso, 66 pessoas já ficaram feridas em consequências dos vários eventos climatéricos. O INGC reporta que há cerca de 13 mil famílias afetadas, de alguma forma, com as intempéries, ou seja, cerca de 58 mil pessoas, muitas com habitações inundadas, sobretudo no centro do país, num cenário que se repete em todas as estações das chuvas entre outubro e abril. O período chuvoso 2018-2019 foi um dos mais severos de que há memória 714 pessoas morreram, incluindo os 600 e 48 vítimas de dois ciclones de elevada magnitude e Dai e Kenneth que se abateram sobre o país. Professores do Malau, um país da África Austral, estão em greve indeterminada, exigindo pagamento de salário atrasado. Os alunos associaram-se à greve dos seus professores e a polícia malauiana lançou gás lacrimogênio contra os alunos das escolas primárias e secundárias. Neste momento, estima-se 5 mil professores malauianos que paralisaram suas atividades, exigindo salários de dezembro do ano passado e ameaçam recorrer a outros meios de pressão se o salário não for processado ainda esta semana. O governo alega que o salário do mês passado não foi processado pelo fato dos docentes não terem enviado os seus dados pessoais ao Ministério da Educação. O executivo alega ainda que a exigência de dados pessoais é uma tentativa para acabar com trabalhadores fantasmas que vêm delapidando os fundos do Estado malauiano. No entanto, o secretário-geral do Sindicato dos Professores do Malau, Charles Kuchenga, disse que a alegação do governo não corresponde à verdade. Ele acusou o governo malauiano de insensível perante os problemas dos professores malauianos, referindo ainda que o executivo só resolve as questões dos docentes quando é pressionado. Acrescentou que os professores malauianos vão continuar em vigília junto das administrações distritais até que sejam resolvidos os seus problemas. Se o governo não pagar os salários dos professores, tomaremos outra iniciativa que será muito mais difícil, advertiu o representante dos professores malauianos. Por seu turno, o diretor executivo da Coligação da Sociedade Civil para Educação, Benedito Condoe, disse estar arrastado pelo fato do governo não cumprir as suas obrigações para com os docentes malauianos. 
Ele disse que, como organização, estão preocupados com o fato do governo não reconhecer os professores, porque sempre que há o atraso salarial, os professores são os mais prejudicados. Condói disse que a coligação da Sociedade Civil para a Educação apoia totalmente a ação dos professores e prometeu estar com eles até que os seus salários sejam processados. Os professores enviaram os dados, porque também estamos consultando o assunto junto do governo, uma vez que o sindicato dos professores é nosso membro. Portanto, endossamos totalmente a greve para que os professores expressem as suas preocupações. Ele disse o secretário da Coligação da Sociedade Civil para a Educação, Benedito Condoui. disse ainda, e passo a citar, o nosso objetivo não é ouvir nada do lado do governo, mas sim garantir que os professores sejam pagos. O governo promete pagar professores, mas todas as promessas foram em vão. Fim da citação. De uma forma reiterada, o Sindicato dos Professores de Malawi recusou uma ordem do Ministério da Educação para suspender a greve dos professores. O sindicato considera uma manobra do governo o fato de cerca de 5 mil professores terem sido removidos da folha de salários, juntamente com outros funcionários públicos, justamente no mês de dezembro. Os cerca de 5 mil professores em greve, incluindo docentes de escolas primárias e secundárias, que paralisaram as aulas por tempo indeterminado em todo o país, para forçar o governo a pagar os salários de dezembro de 2019. O Sindicato dos Professores de Malau possui o maior número de funcionários públicos, com cerca de 37 mil membros nas escolas públicas, nomeadamente primárias e secundárias, do universo total de cerca de 78 mil professores. O ativista da educação, Steve Shara, lamentou que os professores malauianos continuem sujeitos à falta de salários numa altura em que os padrões educacionais estão em declínio no Malawi. A vice-presidente do Sindicato dos Professores do Malau, Diana Scumba, disse que é triste ver o governo distanciar-se dos professores, embora estes estejam a esforçar-se muito no seu trabalho, independentemente dos salários extremamente baixos. Scumba disse que muitos profissionais de educação estão lutando para obter as suas necessidades básicas porque não recebem os seus salários. Neste momento, a maioria dos nossos colegas não consegue enviar os seus filhos para a escola primária ou secundária porque não têm dinheiro, disse Diana Scumba. Em 2017, os professores malauianos, que constituem quase metade dos 130 mil funcionários, a partir de Blanteia para o Canal África, Faustino Igreja. Bem-vindo à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O livro Roteiro Cultural e Turístico da Ilha de São Nicolão, em Cabo Verde, é lançado no próximo dia 31 deste mês na Associação Cabo Verde de Lisboa, em Portugal. A obra é datada à estampa pela Fundação João Lopes, fundada pelo jornalista e escritor João Lopes Filho em 2011, depois de ter ganho o prêmio Sonangol de Leitura com Romas, Percursos e Destinos. Atlântico, Angola e São Tomé e Príncipe Contemporâneo é o título de uma mostra coletiva de 11 artistas angolanos e um santo Tomense inaugurada esta quarta-feira na Galeria Art Circle Art em Nairobi, Kenya, ficando patente até o próximo dia 21 de fevereiro. Para Dominique Maia, Tener, curador da mostra, este convite da Galeria de Art Circle Art é um bom exemplo da necessidade de unir as divisões dentro do continente, criar diálogo entre artistas públicos, acadêmicos e críticos de África Ocidental, intensificar a narrativa sul-sul. Em Cabo Verde, o filme Amigal Cabral, o presidente astral de Abel Monteiro, foi distinguido com o um prêmio no concurso Centenário Amigal Cabral. 
această șisă în Magalhães fie cunoscut lugar e Cabral, o artezan de libertate de Grace Ribeiro, e o terceiro clasificado. Asociação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde divulgou esta semana os resultados de concurso centenário Amelio Cabral, que visou primeiro curtas-metragens de documentário, tendo como tema o líder da luta pela independência de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. O filme do realizador angolano Fradig, ar-condicionado, concorre a dois prêmios no Festival Internacional de Cinema de Rotterdam, nomeadamente Audience Award e Free Press Award. O evento acontece de 22 de janeiro a 2 de fevereiro deste ano na capital da Holanda. Entretanto, além da Holanda, o ar-condicionado já tem presença garantida em 2020 no Red Sea Film Festival na Arábia Saudita, Festival Internacional do Filme de Friburgo, Suíça e International Film Festival de Innsbruck, na Áustria. Os vencedores da edição do ano trânsito dos Oscars vão subir novamente ao palco na cerimônia de entrega das estatuetas mais cobiçadas da indústria cinematográfica. Ramalek, Oliver Coleman e Regina King foram os primeiros apresentadores anunciados para a 92ª edição dos Oscars que vai decorrer no dia 9 de fevereiro no Dolby Theatre, em Los Angeles, Estados Unidos. E lembra que pelo segundo ano consecutivo os Oscars não vão ter um anfitrião. Caluanda Fest é o título de um festival multidisciplinar que está a ser realizado na capital angolana para saudar os 444 anos da cidade de Luanda que se celebram no sábado. Além dos espetáculos de teatro e música, estão também a ser desenvolvidas outras atividades ligadas à gastronomia, com participação de diversos restaurantes da cidade capital, com pratos típicos de várias regiões do país, denominada Caluanda Food and Taste. Três dias depois de ter cancelado o quinto de oito espetáculos no Coliseu dos Recreios em Lisboa, Portugal, Madonna voltou a ser obrigada por motivos de saúde a ficar uma vez mais em repouso. A cantora que esta quarta-feira à noite deveria ter dado o sétimo e penúltimo concerto na capital acabou por ter de o cancelar pelos mesmos motivos, dores associadas a uma lesão, fez saber ao promotor Everything is New através de comunicado. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A Voz Especial tem só a página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A Organização das Nações Unidas ONU antecipa que Angola ainda continue em recessão este ano com um crescimento negativo de 1% e começa a crescer em 2021 com uma expansão de 1,5%, segundo um relatório divulgado nesta quarta-feira. De acordo com o um relatório sobre a situação económica mundial e perspectivas lançado quarta-feira em Nova Iorque, a ONU estima que a economia angolana enfrenta o quinto ano consecutivo de recessão económica regressando depois ao crescimento econômico, vendo a economia expandir-se a 1,5%. Enquanto isso, as Nações Unidas estimam que Moçambique cresça 5,5% este ano devido aos esforços de reconstrução após os ciclones de 2019, sendo a economia que registra o mais rápido crescimento da África Austral. Crescimento de 5,5% este ano em Moçambique é o mais rápido da África Austral, segundo a ONU, de acordo com o um relatório sobre a situação económica mundial e perspectivas lançado quarta-feira em Nova Iorque. A Organização das Nações Unidas estima que Moçambique passe de um crescimento de 1,5% em 2019 para 
5,5%, essencialmente devido aos esforços de reconstrução motivados pelos ciclones do ano passado. O Banco de Cabo Verde BCV anunciou nesta quarta-feira vai retirar as devidas consequências da inspeção em curso desde finais de 2018 ao Banco BIC Cabo Verde, participado pela empresária angolana Isabel dos Santos. A posição consta de um comunicado do Banco Central Cabo Verde na sequência da informação vinculada no âmbito da investigação do Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação, processo conhecido como Luanda Leaks, que aponta o BIC-CV como utilizado pela empresária em contratos com origem da China de proveniência duvidosa. Enquanto isso, o salário mínimo em Cabo Verde vai aumentar para 150 dólares em 2021, depois de ter já registrado um aumento de 11 mil para 13 mil escudos, disse quarta-feira na praia o primeiro-ministro ao discursar no Parlamento. Ulisses Correia Silva garantiu que o governo tem cumprido o prometido no que respeita à política de rendimento das famílias, tendo mencionado, por exemplo, a atualização salarial de 2,2% para os funcionários do Estado, aumento do salário mínimo nacional, reembolso dos impostos único para o rendimento e sobre o valor acrescentado em dívida e a introdução do subsídio de desemprego. O grupo português Galp Energia vai efetuar o primeiro furo de prospeção petrolífera no Bloco 6 da Zona Econômica Exclusiva de São Tomé e Príncipe no final do ano ou início de 2021, disse quarta-feira em São Tomé, o diretor da produção e exportação do grupo Tori Christian Senna, no final de uma audiência com o primeiro-ministro São Tomé, Jorge Bom Jesus, disse ainda que o grupo tem estado a processar um conjunto de dados ao longo dos últimos dois anos, sendo que podemos concluir haver agora a possibilidade de efetuar o primeiro furo de prospeção. O diretor de produção e exportação do grupo português encontra-se na capital de São Tomé e Príncipe para conversações com as autoridades, tendo garantido que as negociações vão no bom caminho e que as relações de cooperação com os diferentes ministérios e com a Agência Nacional do Petróleo são muito mais satisfatórias. O Quênia obteve mil milhão e 300 milhões de libras do Reino Unido no quadro do Acordo de Investimento durante o Fórum Reino Unido-África sobre Investimentos, iniciado segunda-feira última em Londres, segundo fontes governamentais em Nairobi. Investimentos serão feitos no alojamento, no financiamento, nas energias renováveis e no empreendedorismo, de acordo com as mesmas fontes. Além disso, o Reino Unido assinou um novo protocolo de acordo para colaborar na mobilização de financiamentos privados em projetos quenianos. E das colocamos o ponto final à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Moçambique sonha qualificar 25 atletas aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, segundo o Comitê Olímpico Moçambicano, advertindo que as dificuldades financeiras são obstáculos para esta ambição. Recorde-se que desde 1980 Moçambique tem levado pelo Ministério de Atletas aos Jogos, quase sempre como convidados. O Ministério da Juventude e Desportos de Angola procedeu esta quinta-feira em Luanda, capital angolana, o lançamento oficial da campanha nacional de recolha de acervo desportivo, isto no âmbito do Dia Nacional dos Desportos. A campanha tem como objetivo registrar, preservar e divulgar as memórias das conquistas desportivas individuais e coletivas do desporto angolano, tais como fotografias, medalhas, troféus, recordes de jornais, equipamentos e livros. 
A japonesa Naomi Osaka, campeã em título da Open da Austrália, foi esta sexta-feira afastada na terceira ronda do torneio, primeiro Grand Slam de tênis do ano, ao perder com a norte-americana com o Golf. Golf, a mais jovem a competir em Melbourne, com apenas 15 anos, e 67 Madura, em que o Mundial bateu Osaka quarta do mundo em dois sets, ou seja, por 6-3-6-4, em uma hora e oito minutos do encontro. Enquanto isso, a norte-americana Serena Williams foi derrotada na terceira ronda da prova australiana pela chinesa Wang Qiang e falhou desta forma a passagem para os oitavos de final da Open da Austrália. Serena Williams perdeu frente a Qiang em três sets pelos parciais de 6-4, 6-7 e 7-5 em partida que teve a duração de 2 horas e 41 minutos. O esperanço esportivo de Tunis de frente em casa o Raja Casablanca de Marrocos num quadro dos jogos da quinta jornada de fase de grupo da Liga Africana dos Campeões de Futebol a serem disputados a partir desta sexta-feira em diferentes capitais africanas. O outro clube tunisino, o atual esportivo do Sahel, desloca-se à cidade do Cairo no Egito para defrontar o Al-Ali. 1 de agosto de Angola viajou esta quinta-feira para a Zâmbia, onde vai jogar contra o Zex United local, na partida a contar para a quinta jornada do grupo A da Liga dos Clubes Campeões de African Football, decisiva para alcançar a hipótese de se qualificar aos quartos de final. De lembrar que na segunda jornada da primeira volta, o 1 de agosto e o Zex United empataram em Luanda a um golo. Em Portugal, o Rio Avo anunciou esta quinta-feira o regresso de Gelsendal à Vila do Conde. O extremo angolano volta a ser cedido pelo Sport, tendo rubricado o contrato volta até o final da presente temporada. Trata-se da terceira passagem do jogador de 26 anos por Vila do Conde, onde jogou na época de 2017-2018 e 2018-2019, também na condição de emprestado pelo emblema de Alvalade. O futebolista nigeriano Victor Moses, de 29 anos, vai reforçar o Inter de Milão da Itália até ao final da época, chegando por empréstimo dos ingleses do Chelsea e com classe de opção de compra assegurada. Recorde-se que o jogador africano esteve emprestado pelos plus ao Galatasaray desde a época passada, mas interrompeu a experiência na Turquia, onde ficou durante 12 meses para se juntar agora à formação liderada por Antônio Conte, não tendo sido divulgado o um montante fixado na classe de opção de compra após terminar o semestre de empréstimo. Ponto final, a página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalo Kumalo, numa produção e apresentação de Jacob Tivan e da Maria Moção e nos cuidados técnicos de Adrian Kenny. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos foram encontro com o mercado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom final de semana e até breve, se Deus quiser. Thank you.